1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, es un especial de Semana Santa de la Vida como es, en el cual vamos a explicar, vamos a hablar, vamos a intentar decir eh, algo sobre la Semana Santa, cómo explicar la Semana Santa a los hijos. Es un tema importante. Muchas veces los padres quisieran explicar a los hijos todo el sentido de la Semana Santa y, y, y es que no sabemos por qué. por qué, Porque, bueno, tampoco un padre tiene 25.000 cosas que hacer, no se va a poner a hacer un esquema, a hacer un resumen, a hacer un... Pero bueno, aquí en la radio sí que tenemos un poquito más de tiempo y podemos... Y porque es nuestro trabajo y podemos a, a, a acercarnos a la Semana Santa. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos la vida como es arroba radiomaria.es radiomaria.es la vida como es arroba punto es y si quieren este programa llamen a Radio María y se lo y se lo mandamos. Se lo mandamos a su casa. Muy bien, pues vamos a empezar. Está claro que como decía como decía el chiste, decía, ya desde de Adán y Eva, sin ir más lejos, ¿verdad? Pues está claro que Adán y Eva no, no aceptaron, no no desobedecieron a Dios. O sea, el pecado de, 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 de Adán y Eva fue un pecado de desobediencia, un pecado de soberbia, porque al final casi todos los pecados, todos los pecados son de soberbia y a mí, ¿quién me va a decir lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿A mí quién me va a decir lo que tengo que hacer? También hay algunos que no son de soberbia, sino que son de debilidad. Pero, pero en el fondo la debilidad pues, esconde una, una cierta soberbia. Pero tuvieron conciencia muy pronto de que habían ofendido a Dios, de que había, se habían apartado de Dios. Y, esa, y, y ese apartado de Dios pues, se manifestó en que perdieron los dones preternaturales que se llama y se vieron pues se vieron pobres, se vieron eh, pecadores se vieron desnudos se vieron se vieron como nos vemos nosotros ahora, así se vieron no hay tampoco que que dramatizar tanto entonces como fueron conscientes más de lo que somos ahora, de que lo que había pasado que habían ofendido a Dios, porque eso es así el hombre el ser humano y que además eso era un, un pecado que, que, que había cometido para toda la eternidad un poco misterioso eso pero es así es igual que no sé pues si uno es si uno es algo por ejemplo un marqués un marqués hereda sus hijos su descendencia heredan el marquesado verdad pues eso para que se entienda verdad pues Cometieron, cometieron un pecado en el cual eh, en ese momento representaban a la humanidad y entonces ya la humanidad de alguna forma, de alguna forma no, absolutamente heredamos ese pecado original. Entonces pues desde ese momento fueron conscientes de que tenían que reparar esa ofensa a Dios. O sea, eh, yo creo que se engañaban menos que nosotros. Eh, se engañaban bastante menos que nosotros, aunque se engañaron con el pecado, claro, y, y reconocieron que tenían que, de alguna forma, recuperar la amistad con Dios y, y, y bueno, desagraviar a Dios de esa ofensa, por decirlo así, eh, ponerse otra vez a bien con Dios. Pero claro, muchas veces la, la, la ofensa no, no es... En función del que las hace, sino en función del que las recibe. No es lo mismo tener una falta de educación con, con, no sé, con un vecino, que tener una falta de educación con una personalidad, ¿no? Y no digamos, pues, tener una ofensa a un vecino, tener una ofensa a una personalidad, pues ya hay que hacer otras cosas para, para repararla. Lo que el hombre hizo fue tener, ofender a Dios. Y entonces, bueno, pues el hombre se puso a, a digamos, a intentar reparar y, y, y empezó, pues, de, ya desde sus hijos, desde Caín y Abel, ¿no? Empezaron a, a ofrecerle a Dios sacrificios, sacrificios de reparación. Abel le ofrecía el mejor cordero, parece que... Caín no, no estaba tanto por la labor de ofrecer lo mejor. Entonces, durante toda la. Eh, nuestros antepasados, pues, iban ofreciendo sacrificios a Dios que, que no terminaban de reparar la, la, la ofensa, porque, como hemos dicho, la, la ofensa es en función de quién la recibe. Entonces, claro, si tú ofendes a un ser infinito, no puede reparar esa ofensa con con sacrificios finitos, por decirlo así, ¿verdad? Porque los sacrificios finitos pues no pueden llegar a ser infinitos. Y entonces, en un momento dado de la historia, el que él consideró mejor, porque hay mucha gente ahora que te dice, no, es que eh, si Jesucristo hubiera nacido ahora, pues hubiera dicho y se inventa un rollo. No, Jesucristo nació cuando tenía que nacer, porque para eso era Dios, y dijo lo que tenía que decir, y Jesucristo lo dijo para toda la gente que iba a vivir hasta el fin del mundo. Y entonces lo que hizo Dios, que esto es que es, es un misterio y es una maravilla, porque Dios lo hace todo lo grande, lo que hizo Dios fue que, que, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, porque eh, eh, la Santísima Trinidad son tres personas, el Padre, el hijo y el espíritu santo. Y es el misterio de la santísima Trinidad. Entonces, pero bueno, para entendernos un poco podemos decir que que eh, son tres personas y un solo Dios. Entonces, el Padre, el conocimiento del Padre que tiene de él mismo, o sea, tú tienes un conocimiento de ti mismo porque si no tuviera un conocimiento de ti mismo, pues es que no, no sabrías quién eres. Tú tienes un conocimiento de ti mismo. Pues el conocimiento del Padre, que el Padre tiene de sí mismo, eso es una persona, que es Jesucristo. Entonces, fíjate, ¿eh? y el amor que el Padre y el, y el Hijo, que es el Hijo, el conocimiento del Padre tiene de sí mismo, eso es una persona que es el Hijo. Y el conocimiento que el Padre y el Hijo se tienen, es otra persona que es el Espíritu Santo, por eso hay canciones y hay que dice Espíritu Santo es amor, porque es el amor que tiene, pero ese amor es una persona, por tanto tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son las tres personas de ya digo que esto es un misterio, pero bueno ahí vamos entendiéndolo, y entre estas tres personas hay relaciones, o sea que Dios es un Dios vivo entre ellos hay relaciones infinitas re desde siempre porque no tiene principio entonces lo que se inventó Dios, que es tremendo. Hay muchísima gente, muchísimos paganos, intelectuales, que, que no se lo creen esto. O sea, es que cada vez que si esto se lo creyeran, pues eso es que, o sea, no sé, o sea, es que es tal barbaridad lo que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo tienen naturaleza divina. Que esa naturaleza divina no es corpórea. O sea, naturaleza es lo que las cosas son. O sea, quiere decir una mesa, pues tiene naturaleza de mesa, o sea, una mesa. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen naturaleza divina, que es lo que es Dios, la naturaleza divina, que no es una naturaleza corpórea. Pero en un momento de la historia, el Señor Jesucristo, pidiendo permiso a una mujer, o sea, Dios pidiendo permiso a una mujer, que en la toma de decisiones más importante que ha habido en la historia de la humanidad, el que la Virgen dijera sí y hágase en mí según tu palabra, eso sí que es una decisión que afecta a los demás. La segunda persona de la Santísima Trinidad, además de la naturaleza divina, adquirió la naturaleza humana y la naturaleza humana de Jesucristo, la naturaleza humana de la segunda persona de la Santísima Trinidad es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es una persona de la Santísima Trinidad, la segunda. Pero Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. O sea, es que es muy bonito, o sea, lo que se inventa Dios a través de una criatura, Dios, o sea, Dios el Todopoderoso, el todo, etcétera, 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 es que una de sus personas tome naturaleza humana. Claro, todo lo que hace esa persona ya tiene valor infinito. Por tanto, Jesucristo no nos redimió con la cruz, nos redimió con el amor. Y entonces... Jesucristo, lo que hace Jesucristo es redentor desde el momento en que vive, desde el momento en que no hace falta llegar a la cruz, todos sus actos son redentores, todos sus actos tiene amor infinito, por tanto ese amor infinito en reparación de, eh, del daño que se le hace a una persona infinita, por decirlo así, y como era hombre en reparación de los hombres por el daño que se le hace a una persona infinita, sí repara nuestro pecado. Eso es lo que es la redención. Es decir, Dios se hace como nosotros, adquiere la naturaleza humana, y Jesucristo no es infinito. Jesucristo tiene un principio y no tiene un fin. Lo que es infinito es la naturaleza divina de Dios, pero de la segunda persona, o sea, de Dios, pero Jesucristo sí nace en un momento dado y tiene, o sea, la segunda persona de la Trinidad que solo tenía naturaleza divina, a partir de ese momento tiene también naturaleza humana. Y entonces todo lo que hace como Dios puede sati como Dios y hombre verdadero, que es lo que se dice, como hombre también puede satisfacer el pecado de los hombres. Entonces, desde que nace, todo lo que hace tiene un poder redentor. Pero como el Señor no sabe hacer las cosas a media, no las sabe hacer, pues entonces lo que hizo fue entregarse, por decirlo así, a la bestia. O sea, amor, 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 amor. Y se puso en las situaciones más difíciles que puede ponerse un hombre que además es infinitamente poderoso y que ama infinitamente. Entonces, nos amó totalmente, nos amó absolutamente, no se puede amar más de lo que amó Jesucristo al ser humano y de lo que amó y de lo que ama Jesucristo a Dios, porque forma parte de la segunda persona, la Santísima Trinidad. Y entonces llega un momento en que, con, con, con ese amor, con esa forma de hacer las cosas nos redime de ese pecado que teóricamente no tenía solución porque habíamos ofendido a Dios y sólo podía repararlo un Dios y Dios se inventa eso. Es una cosa preciosa. Luego Dios nos redime, ¿cómo? Pues Dios nos redime por el amor. Hay mucha gente por ahí cristiano, y tal, estos cristiano digo que estudian el cristianismo, que leen o que ven, pero no tienen formación que dice, esta gente que sigue, con perdón, pero es lo que dice a un tío colgado una cruz y tal, ahí que le interesa el dolor, no, 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 al cristianismo no interesa el dolor, al cristianismo lo que le interesa es el amor. No está ahí un tío colgado en la cruz, digamos, exaltando en dolor. Está un, una persona de la Santísima Trinidad colgado en la cruz por amor. Lo que pasa es que esa fue la forma más sorprendente, más escandalizante de amor que, que, que manifestó a los hombres. Lo manifestó hasta extremos absolutamente incomprensibles. Hasta que en... en en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos, que algunos de ustedes han estado seguros, Huerto de los Olivos, Jesucristo, hombre, parece, por lo que dice y por lo que han estudiado los teólogos, que perdió, por decir así, el contacto con Jesucristo Dios. Entonces solo se vio como hombre, absolutamente machacado por todos los pecados que iban y que habían cometido los hombres en la historia de la humanidad. Y además sin percibir digamos, su parte divina, por decirlo así. O sea, eso fue, y el demonio estaba ahí, eso fue la mayor tentación, una tentación inimaginable que puede que, que puede recibir un ser humano. O sea, la naturaleza humana perdió el contacto con la naturaleza divina. Se vio solo como hombre y, y acogotado por todas las barbaridades que los hombres hemos hecho y haremos en la historia de la humanidad. Entonces, claro, ahí, digamos, era la hora del demonio. El demonio volvió, volvió a tentar a Cristo. Tal era su dolor, tal era su dolor, que le dijo al Padre, a la otra persona, la antigua Trinidad, si quieres, se lo dijo, que pase de mí este cáliz, se lo dijo como hombre pero inmediatamente dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí el demonio fue vencido. Aquí el demonio, aquí en medio de la oscuridad más grande que puede tener un ser humano inimaginable, de la fe y la esperanza más grande que puede tener un ser humano y del acto de caridad más grande que se puede uno imaginar, el Señor se entregó en los brazos de Dios sin ver absolutamente nada y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El dolor era tan grande que tuvo que bajar un ángel a consolarlo. Porque como hombre es que no aguantaba, no podía. Era un dolor tremendo. Como era Dios podía ser el dolor todo lo grande que él quisiera, pero era un dolor infinito. Y a partir de ahí el demonio fue vencido. Y entonces se dedicó a entregarse a Dios. Igual que esa oración fue una oración de amor infinito, se entregó a Dios mediante el dolor que es la oración del cuerpo. Porque muchos de los pecados que cometemos los hombres los cometemos con el cuerpo, no solamente con la mente o con el cuerpo. Entonces, eh, la oración a Dios tiene dos manifestaciones. La oración de, de, de hablar con Dios, de pedir, de reparar, de dar gracias, de desagraviar, de contemplar. Y la oración del cuerpo, que son las pequeñas oraciones que uno se puede buscar a lo largo de su vida. Vamos a esperar un momento y vamos a, a dar una breve pausa. Continuamos aquí, estamos en la vida como es un especial de Semana Santa que es explicar la Semana Santa a los hijos, explicar la Semana Santa a nuestros niños. Ya saben ustedes que si este programa, que ya empezaba hace, ya llevamos un ratito, les parece que es interesante, que lo pueden eh, poner en algún sitio, en alguna parroquia, en algún sitio, etcétera llamen a Radio María y pídanlo y entonces se les manda, se les manda en un MP3, se les manda a partir de, 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 de mañana o pasado también es probable que esté colgado vamos, también estará colgado en podcast y ahí lo pueden bajar y, y, lo pueden, y lo pueden escuchar muy bien, pues continuamos es decir, estábamos hablando de que Jesús había vencido al demonio se había entregado a nosotros con un acto de amor infinito porque ya digo que Dios lo hace todo en grande un abandono infinito a Dios infinito a Dios y que y que Jesucristo había sufrido el sufrimiento más grande que, que un sufrimiento infinito por amor que es el que su naturaleza divina y su naturaleza humana digamos que perdieran en contacto entraran en desconexión por eso muchas veces cuando la gente dice, bueno, pero ¿y en el cristianismo para qué sirven los cristianos? ¿Para qué sirven los sacrificios? ¿Es una tontería? No, no es una tontería. O sea, no es que el cristiano tenga el afán de, de hacerse la Pascua, por, por decirlo así, sino que sencillamente igual que Jesucristo hizo pues oración mental, como he dicho antes, oración vocal, oración mental, oración con la con la mente solo pensando, oración con la boca, oración con los ojos solo mirando, contemplando, pues también hizo oración con el cuerpo que fue pues los sacrificios a los que se sometía, los 40 días en el desierto, toda la pasión, y entonces veamos que esa oración con el cuerpo, que esa digamos, sacrificios, mortificaciones, como quieran llamarlo, pues es una, una oración que es la oración del cuerpo. El cuerpo también tiene que hacer oración, porque como he dicho antes, pues el cuerpo comete muchos pecados también, ya, la glotonería, la lujuria la pereza, son pecados del cuerpo, y entonces la forma de reparar el cuerpo es haciendo, uno puede ofrecer ese dolor, ese pequeño dolor por amor, siempre por amor y libremente por amor y libremente lo puede ofrecer como ofre oración del cuerpo, y una de las cosas por lo que lo puede ofrecer es por nuestros pecados, por mis pecados, y eso se llama expiación que es otra forma de hacer sacrificios es decir, que si está todo pensado desde antiguo, si el que ahora haya una especie, digamos, de modernidad en que diga que eso son tonterías, el hacer... Si el, el hombre, el ser humano, nunca ha rechazado el sacrificio personal por querer, por querer, por amar, por sentirse mejor, nunca lo ha rechazado. Lo que está rechazando en este momento tampoco es el sacrificio personal. Lo que está rechazando es el motivo del sacrificio personal hay gente que, que para tener un cuerpo más bonito, más bello, más delgado hace verdaderas huelgas de hambre, pasan por unos sacrificios tremendos, para tener más vigor, más fortaleza, para sentirse mejor pues hacen verdaderas huelgas de hambre verdadero eh, 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 sacrificio vigoroso dos horas de gimnasia, cinco horas corriendo, ¿por qué? por encontrarme mejor y a todo el mundo le parece bien si tú dijeras que comías menos, como, como en Cuaresma se come menos por ayuno, algunos algunos días y algunas cosas, pues entonces la gente diría: Ah, las pensiones son tonterías, no sé cuánto. Es decir, que lo que. Alguna gente, claro, lo que importa no es el sacrificio, eso se acepta. Si se hace por por estar en forma, por marcar un gol, por eh, estar más delgado, eso. Ahora, si se hace en reparación por mis pecados, eso es lo que no se acepta. <risa> Así de claro es que no se come carne los viernes de cuarentena, y ¡bobada!, no sé cuánto. Entonces te viene al rato un tío y te dice, no, yo es que como solo muy poca carne, tres veces a la semana, porque así pues el número de proteínas son los ideales para que... mi ¡Ah, perfecto! Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos rechazando es a Dios. Porque desde el principio, en el fondo, todas las faltas a Dios son, ¿quién como Dios? Yo, yo quiero ser Dios, en el fondo es todo eso. Pero al Señor no le interesa el dolor, al Señor le interesa el amor. Lo que pasa es que una forma de quererlo yo y de pedir perdón por mis pecados y pedir por los demás, eso, que no son grandes dolores, sino pues retrasar un vaso de agua cuando tengo mucha sed, retrasarlo eso, diez minutos, el sentarme en el peor sillón de la casa para que mis hijos o mi mujer o mi suegra se siente en el mejor sillón, el ver esta película porque le gusta a mis hijos, a mi mujer o a mi marido y dejar de ver... Pues este partido de fútbol o esta otra que a mí me interesaba mucho, o al revés, verlo y, y porque le interesa a mis hijos y no y a mí me da igual el fútbol, pequeñas cosas, de levantarse cuando suena el despertador y no estar ahí de pereza 5, 10, 20 minutos... Eh, Aligerar para llegar pronto a una cita y no hacerle esperar a esa persona son pequeñas cosas que siempre tienden a, a querer más o hacer la vida más agradable a los demás. Y eso es oración del cuerpo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Se puede hacer sacrificios para pa estar más delgado o para tener más músculos o para estar más en forma? o para resistir más y no lo puedo hacer para agradar, para amar más. Es que son cosas que que o sea, no le interesa el dolor, sino le interesa el amor. Y parece ser que la flagelación antes de la cruz no era una práctica tan común. Es decir, que el Señor se somete a una flagelación que muchas veces dice, y aquí viene esto, si ya lo van a crucificar, le pongan la esta y para adelante pero con esta especie de circunloquio que se inventa Pilatos, de decir, vamos a ver si genera un poco de lástima y yo me evito el lío este de tenerlo de condenar a muerte, pues vamos a pegarle una paliza, pero una paliza, ¿eh? Que se cuenta que en la vida como es, uy, en la vida como es, perdóneme, es que se cuenta que en la pasión de Jesús de Gibson, al protagonista, a Jim no sé cuánto, se le, en la escena de la flagelación, se escapó una vez el látigo. Y le dio a él, de verdad. Y a partir de ese momento le provocó tal dolor que ya todo el resto de la flagelación hubo que hacerlo pues eh, de una manera digital, sin dar golpes del miedo, que, que, que de, de lo fuerte que fue el recibir un golpe. Recibir golpe como recibió el Señor por gente sin cabeza, por gente drogada, borracha que cuando perdían ya la fuerza los quitaban y ponían a otros tres drogados, borrachos, gente sin cabeza, gente sin creyendo que así agradaba a su jefe. Y luego, pues a Pilato esto de liberarlo no le salió bien, porque lo presentó ahí, hecho un guiñapo, y la gente, a pesar de eso, pues dijo que no, que se fuera Barra, que quería a Barrabás y que dejaran al señor. Pues nada, pues ahora quiere a Barrabás y que dejen al Señor. Y entonces, ¿y qué queréis que haga con este? Crucifícalo. O sea que se ha llevado un palizón espectacular. Por decirlo entre comillas. Vamos, por decirlo entre comillas y sin comillas, sin motivo, sin que viniera a cuento. Otra forma más de querer de Dios, que Dios no quiere el dolor. Lo permite muchas veces, porque si lo utilizamos bien en su. en, en su. porque es que la lógica de Dios no es la lógica de los hombres pues será bueno para nosotros, pero no lo entendemos. Igual que un niño pequeño no entiende que sus padres permitan que le, que le pongan una inyección, pero ¿cómo? es que es bueno para ti. El niño dice, pero ¿cómo es bueno para mí? Y no permite que sus padres lo lleven a un sitio donde le van a meter unas tenazas y le quiten las anginas o las vegetaciones. Y no lo entiende. Pues eso nos pasa a nosotros muchas veces. Y Jesús en completo abandono, pues muere en la cruz, por amor. No es una persona colgada que le interese el dolor, por amor. Pero su amor llega a tanto, a tanto. Si esto lo entendiéramos bien, de verdad, que el ser humano es limitado. La lógica de Dios no es la lógica de los hombres. Nosotros entendemos lo que entendemos. O sea, si a Dios es tan humilde, por decirlo así, que todo lo que hizo por nosotros no lo vamos a entender nunca. Nosotros hacemos algo por otra persona y tenemos la tentación real, normal, porque somos humanos, de que, de, de que el otro se entere lo que hemos hecho con él, porque parece que si no se entera, pero en cambio Dios no. Y entonces, como era Dios y podía, porque muchas de las cosas que se, que se preguntan a Dios es que eh, se preguntan sin la perspectiva de que es Dios y podía, pues entonces Jesucristo instituyó antes, de forma incruenta, su pasión, es decir, el jueves por la noche, antes de que lo crucificara ese sacrificio lo llevó a la cena pascual e instituyó la Eucaristía, la Santa Misa, la Eucaristía. Es decir, la repetición incruenta del sacrificio del Carvario, para que ese sacrificio se le esté ofreciendo a Dios, Él, hombre, Dios y hombre verdadero, Él, como hombre perfecto, y Dios, hombre y Dios, le esté ofreciendo a Dios continuadamente el sacrificio de la cruz. Hay gente que dice, es que eso es muy fácil, porque como ya, claro, como es incruento, pues ya no tiene mérito. Pero si es que he dicho catorce veces que lo que interesa no es el dolor, es el amor. Y en cada misa Dios pone el mismo amor que puso en la cruz. Y está continuamente, continuamente, hasta el fin de los tiempos, el último día del mundo habrá misas en el mundo, renovando el sacrificio de la cruz, el memorial del sacrificio de la cruz. No dice la memoria en la misa después de la consagración, renovamos el memorial, que el memorial quiere decir lo que estamos haciendo aquí ahora es exactamente lo mismo que pasó en la cruz. Lo único que cambia son pues la, la sagrada forma de hoy es distinta de la de mañana el vino de hoy es distinto de mañana pero lo que está ocurriendo allí esencia es el mismo no estamos imitando lo que se hizo en la cruz sino es el mismo sacrificio de la cruz por eso la Eucaristía la Santa Misa no es lo que dice el catecismo no es eh, eh, o sí es voy a decirlo en positivo es que es la Misa un sacrificio el sacrificio de la Misa el sacrificio de la cruz dónde la persona que ofrece el sacrificio es Cristo, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad con su naturaleza humana. Y la víctima de ese sacrificio no es un corderito ni un tal, to... es el mismo Cristo también, el Cordero Pascual. Y como el sacerdote es Cristo, el, el, la víctima es Cristo, ese sacrificio es aceptado a los ojos de Dios. Es aceptado por Dios. Y esa aceptación del sacrificio por Dios es lo que le está, es el alma de, de, de la iglesia que es el Espíritu Santo, porque todo eso, como se hace por amor, hay de una manera. Está el Espíritu Santo, todo lo que hay de amor en la misa, el Espíritu Santo, es el Padre al que se le ofrece el sacrificio, lo ofrece el Hijo, lo ofrece por medio del Espíritu Santo. Precioso, ¿verdad? Y esto es la misa. No es una reunión donde nos reunimos, la gente del barrio, del grupo, no sé cuánto, para. No, no, no. Es la cosa más importante que se hace todos los días en la tierra. Y si tú vas a misa un día y te preguntan qué es lo más importante que has hecho ese día, ir a misa. No hay nada más importante. La misa, por decirlo así, está fuera del tiempo. Es el mismo sacrificio de la cruz. Que parece que ya renovación suena a que es otra cosa distinta, ¿no? El mismo sacrificio de la cruz, que se está ofreciendo continuamente hasta el fin de los tiempos, con el mismo amor del sacrificio de la cruz, solamente que incruento. Y así nos redimió Jesucristo. Y así el hombre puede volver a, a llamarse hijo de Dios. Está claro, ¿verdad? Es bonito, es espectacular, es interesante, es maravilloso pero tenemos que saber lo que es, tenemos que saber explicárselo a los chavales, tenemos que saber, y entonces dices tú, ¿y cuál es entonces el centro de toda la vida cristiana? La Misa. Si no hubiera Misa no habría Sinecaristía, no hay vida cristiana. ¿Cómo puede uno ser cristiano sin Sinecaristía? Que no puede serlo. Hombre, si está bautizado lo es, pero es que no, no puede ir para adelante en su vida cristiana. Es el centro porque todo tiene que converger, en la misa, cuando el Señor hace el ofertorio, cuando el, sa el sacerdote hace el ofertorio, el ofertorio, sube así la patena un poco y ofrece a Dios. Ahí tenemos que poner todo lo nuestro, para ahí todas nuestras preocupaciones, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros estudios, nuestro tal, la, la iglesia, la, todo lo tenemos que poner ahí para ofrecérselo al Padre. Para que todo eso, por decirlo de una manera alegórica, se convierta, en Cristo, y Cristo se ofrece al Padre, es el sacrificio, todo eso lo metemos nosotros en el sacrificio que ofrecemos al Padre, todos nuestros trabajos, por eso el trabajo santifica nuestras relaciones humanas, por eso el matrimonio santifica nuestra restitud de intención, el, el interés por hacer las cosas bien, aunque nos equivoquemos, por eso todo lo que hacemos, si tenemos restitud de intención, santifica. Vamos a parar otro momentito y seguimos. me pierdo Continuamos, amigo. continuamos en este especial de la vida como es, hablando de cómo explicar la Semana Santa a los hijos, a los amigos, a la gente que quiera saber lo que es la Semana Santa. Eh, yo estoy hablando aquí delante de un micrófono, eh, estoy, es decir, si alguna cosa digo que no se entiende bien, pregúntenla a quien corresponda, a alguien que sepa. Eh, si alguna cosa digo que fuera creo que no en contra de la doctrina de la iglesia la retiro rápidamente pero yo creo, creo que no vamos pero quiero decirlo si este si este, este programa eh, le puede venir bien a alguien pues llamen llámenos a Radio María y se lo mandamos en un mp 3 en un Cd en un dvd se lo mandamos a casa y lo pone no pasa nada por oír el Viernes Santo. Esto, mira, hijo, hoy no sé cuánto. Hoy es Viernes Santo. Vamos a vivir esto que estamos celebrando en Semana Santa, a los hijos. Decirse lo que estamos celebrando, qué estamos haciendo. ¿Por qué es Semana Santa? Que esto no son las vacaciones de primavera. Estamos celebrando la redención del mundo. Estamos celebrando. La vida de Jesús la última semana en la tierra que culmina con la resurrección, que es nuestra redención. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, no habría nada que decir, estaríamos siempre en el fango. Pero es que Jesucristo resucitó, no lo resucitaron, no, resucitó por su propio poder. A Jesucristo no lo resucitaron, Jesucristo en su naturaleza humana murió. Y Dios, que Jesucristo era Dios, y Dios lo resucitó. Luego, Él se resucitó. Esto es muy importante saber. Yo sé que no es una cosa absolutamente lógica, positivista actualmente en este mundo, pero, pero es así que le pida, hay que pedir fe. Los apóstoles eh, se estudiaron la vida con Jesucristo y en un momento dado, cuando Jesucristo le hablaba de algo que, no, que ya les trascendía, que ya le parecía excesivo, pues humildemente le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Eso es lo que tenemos que decir, en vez de ponernos a discutir cosas que ni sabemos, ni entendemos, ni y además nuestra capacidad intelectual, por decirlo así, es un átomo comparado con la inteligencia de Dios, un relámpago comparado con la eternidad, o sea, eso, ¿no? o sea, hay que ser un poquito más humilde. Claro, entonces, puedes decir, entonces, eh, la Semana Santa nos dice que el Señor muchas veces permite el dolor, porque a partir del dolor podemos llegar al amor. Poniendo ese dolor, en, en su, lo ponemos en sus manos, estamos llegando al amor de Dios. Claro, si eso no lo hacemos, el dolor puede puede desesperar, un dolor químicamente puro, sin ninguna razón sin ninguna cosa, pues entonces sin ninguna perspectiva puede superar puede, puede desesperar pero en cambio ese dolor puesto en las manos de Dios, es un dolor redentor, porque no tenemos que olvidar que la redención la hizo Dios pero se está haciendo hasta el fin del, del mundo se está haciendo la redención porque el Señor actualiza continuamente su sacrificio y hace la redención se está haciendo, o sea, nosotros, hay artículos del Papa, escritos, etcétera, somos corredentores, colaboradores de la redención, corredentores. O sea, igual que una persona que sigue a otra es su correligionario, pues los que seguimos al Redentor somos corredentores. ¿Y cómo nos acercamos más al Señor? Dios inventó una institución que es la que da la salvación al hombre que es la iglesia, no los eclesiásticos, la iglesia, ¿me explico? La iglesia no es solamente los cristianos que nos dan mal ejemplo, la iglesia no es, la iglesia es una institución mediante la cual el hombre se puede salvar, y la gente que no ha conocido a Dios de una manera misteriosa se salva por medio de la iglesia, mediante una porque es la institución que Dios creó para que nos salvásemos. entonces eh, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y luego el cuerpo de la iglesia somos nosotros. Son las almas del purgatorio y son los santos del cielo. Y no nos podemos creer que la iglesia es solo los la gente que hace daño, que hace mal, no. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Los miembros de la iglesia que están en este mundo, porque los que están en el purgatorio están en el cielo, no. Los miembros de la iglesia que están en este mundo somos pecadores. Y algunas veces se nos ve demasiado los pecados, por supuesto que se nos ven demasiado, pero la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y por medio de la iglesia vamos a Jesucristo. Y a Jesucristo se llega por una persona que tomó la mayor decisión que se ha tomado en este mundo, que es decir al Señor, sí, que fuera Virgen. Por tanto, y por eso la Virgen es la mediadera de todas las gracias, y esto es un dogma de fe. Es decir, todas las gracias que vienen del cielo a los hombres pasan por la Virgen. Todas pasan por la Virgen. Por tanto, la Virgen es el camino más seguro para conocer a Jesucristo. Y Jesucristo es el único camino para entrar el, el, en el cielo, en las, para conocer a la Santísima Trinidad, el único camino. Y Jesucristo inventó unas cosas, unos, unas cosas, si sí lo digo así, uno que nos daban gracia de Dios. Gracia de Dios quiere decir la gloria de Dios en este mundo. Si se me permite más, así, porque cuando uno se muere la gracia de Dios que tiene se convierte en gloria en la otra vida como la manifestación de la gloria de Dios en este mundo eso es la gracia de Dios y la gracia de Dios se consigue mediante los sacramentos y hay sacramentos que se recibe una vez en la vida, el orden sacerdotal matrimonio si hay matrimonio si no hay, pues se puede recibir dos, pero es porque no ha habido si hay matrimonio, una vez, el bautismo confirmación, pero hay otros que el Señor ha hecho para que continuadamente podamos recibir la gracia de Dios, que son la, la, eh, la confesión y la Eucaristía. Por tanto, todos nuestros actos tienen valor si estamos conectados con Dios. Confesión, o sea, si estamos en gracia de Dios. Si no tenemos cobertura con Dios, no pueden ser, nuestros actos no pueden ser, digamos, ofrecidos a Dios en reparación por nuestros pecados. No hay vida con el Señor. No hay conexión con el Señor. Por tanto, el confesarse es importantísimo. Confesarse como Dios dijo, todo lo que le perdonáis a los hombres. Y como la Iglesia dice, cuando actúa como infaliblemente, es decir, confesión auricular y secreta de los pecados. ¿Qué dificultades para confesar y tal? Pues sí, todas las tenemos, vas a una iglesia y no hay cura, te tienes que meter en la sacristía, ¿puede alguien confesarme? Pues sí, sale un cura y entonces algunas veces pues hay que preguntarle, pues, o, o se puede preguntar, ¿cuándo está usted ahí? Porque es que, claro, si cada vez voy a confesarme, tengo que entrar ahí, me da mucha vergüenza entrar ahí, me da mucho corte, me da mucha cosa, o sea... Y si no, puedo ir a otro sitio, o sea, si uno se pone malo y va a un médico y no está, se va rápidamente a otro, pues ya está igual. Es decir, hay que moverse un poco, no hay que echar la culpa al cura, porque no está... Si, si tú eres el que quieres confesarte, es que tenemos que tener una mentalidad. O sea, ya no tengo culpa, porque como el cura no está, no, no. Pero si aquí no se trata de, se trata de amar a Dios. Por tanto, si te trata de ponerse uno bueno, si no está aquí el médico, voy a otro sitio y busco, pues y, y, y voy otro día, y voy mañana hasta que hasta que me pueda alguien que me pueda curar. Pues si no está aquí, pues, pues voy a otro, y voy a otro, y voy a otro, y no empieza uno a decir, yo ya he puesto de mi parte, sí, pero es que si, un, si una persona con la salud de su cuerpo hace eso, va al médico y no está, y dice, yo ya he puesto de mi parte, se muere. Es que tenemos que ser más maduros. Hay que haber una madurez personal y una madurez como cristiano. Y cuando uno está en disposición de, 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 de comulgar porque no tiene falta, porque se ha confesado, entonces mediante la comunión, mediante la comunión, comulgar. Y así uno se beneficia de esa redención de Cristo, de todo eso que pasó, de esa semana santa que vamos a vivir, que estamos viviendo, de esa que para mucha gente... Eso será inútil, porque van a rechazar a Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Quien tenemos que querer somos los hombres. Porque una persona que le diga no al Señor, no quiero saber nada contigo. No quiero, y se lo diga conscientemente, el Señor no lo fuerza igual que un hijo que te dice a ti no cuántas madres, cuántas abuelas nos llaman diciendo no tengo relación con mi hijo, no tengo relación ¿por qué? porque él no quiere tener relación conmigo y si él no quiere tener relación conmigo es que yo no puedo hacer nada pues igual hace el Señor si tú no quieres tener relación con él, él el Señor no puede hacer nada porque te ha hecho libre y no puede ir contra sus actos y por, te ha hecho libre porque si aceptas la vida con él te va a hacer Dios, porque San Juan de la Cruz decía que realmente la gente que va al cielo lo que son en el fondo son Dios por participación participan de la gloria de Dios entonces la gente algunas veces piensa que el cielo es aburrido, pero si ya allí no hay tiempo si el aburrimiento es una consecuencia del tiempo, si el cielo será absoluto emociones absolutas alegrías infinitos amores de una manera continuada 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 que no aburre que no que no harta que no cansa que no dice bueno otra cosa que no sino siempre estando o sea San Pablo que parece que el Señor lo subió vamos, parece no lo subió al cielo dice ni ojo vio ni oído yo ni pasó por la cabeza, no pasó por la cabeza de hombre alguno, es decir, ¿cuántos miles de millones de personas han pasado por el mundo? Pues no ha pasado por la cabeza de hombre alguno lo que Dios tiene preparado a los que le aman. ¿Habéis visto? No dice lo que Dios tiene preparado a los que sufren, lo que Dios tiene preparado a los que se cuelgan por él, lo que Dios tiene preparado a los que trabajan, lo que Dios... no a los que le ama porque todo eso el trabajo el sufrimiento el matrimonio el dolor etcétera todo eso se puede convertir en amor bueno amigos pues ha terminado una vez más la vida como es este programa especial dedicado a la semana santa de la vida como es ya saben ustedes que si esto le sirve a alguien le puede servir a alguien llamen ustedes a radio María radio María llaman y, y y se lo y le mandamos el, el programa y lo pueden escuchar en su casa también estará en la vida como es arroba .es. escriben y le podemos y, le, y le mandaremos a su casa el programa y ya sin más hasta una próxima conexión pues muchas gracias y nos vemos pronto ya saben miércoles a las 11, el programa regular